1: 来到了一点零二分了，再度回到了 You Life s h o w FM 零四点一正声广播电台，陪同大家，我是你的好朋友瑶瑶。好的，当然呢，这时间跟我们的生活法律、生活法庭是有相关。而今天呢，回到了台湾高检署，陪伴大家的是林秀敏检察官了。那么，对于民众在疫情期间呢、哦，要遵守的法律上有一些义务哦，邀请大家特别遵守，尤其是呢，保补也会整了这个违反防疫规定的样态哦，法则。我们要让大家一次了解之外呢，当然疫情期间呢，大家遵守的这些义务，包含了譬如说不可以散播一些不实的谣言啦，呃，不可以揭露确诊者啦，还有他的各自啦，或者是说呃，据实告知病史就医啊、呃，然后你并没有确实的做到。那么当然还有就是，呃，要配合所谓的中央跟地方主管机关的公告哦。那么还有就是传染病来源的一个调查，以及居家隔离跟检疫的措施等等。那么还有就是哄抬跟囤积防疫物资，这也是不可忍的。好的，当然，当然这也是为了我们的这些好朋友们、民众哦的一些权利义务的部分。那待会呢？由检察官来跟大家说明。我们先来看看悠悠生活法律庭探听,听法部的部分。全国三级警戒延制 （6 月14号，法部重申三级防范不可松懈。而检调速查研办疫情假讯息之后，有染疫之馀，人、违法从事特种行业而涉及了防疫犯罪等案件，全力阻断疫情传播链。那么。这一次启动之后呢，那么也结合了检查、调查、廉政、矫正、行政啊这五大系统来采取加严，而在加大防疫的一个限制规范中呢，矫正机关更是严密防疫啊，那么也暂起呃暂停一切的，说说对于这个外来的感染源的一个接触，力求监所的收容人安全的一个群聚。那么也以科技设备来做行动接见，那么也兼顾求情跟防止感染的风险。而行政执行机关呢，是啊不间断的在做执行，包含了没有戴口罩遭罚不缴款，那么这就是违反防疫遭裁除的一些案件，还持续的呢啊落实防疫措施的部分，譬如说社区防疫的一个部分。那么另外呢？还有一些人会在恶意哦散布一些假讯息哦，那么当然这时候也成立了一个查起疫情不实讯息督导小组，那么配合了整个调查局以及警政署刑事警察局，完成了一个疫情期间查起假讯息犯罪联系平台，那么还有包含了呃这个联系的窗口，以及各地方检察署也成立了专案小组以及假官的一个溯源侦办。那么民众呢？啊，不论是快筛阳性，或者是 PCR 的一个呃、啊、核酸检验结果有接触万华茶室有染疫之余，全国到处爬爬灶，违反了防疫的刑事案件。譬如说，南投增加八个确诊，啊，跟这个万华有关或草屯东方红哦，陪、啊、侍小姐的确诊来自于万华或者是秀飞养生馆啊。彰化县政府宣布了这个八大行业暂停后还是私下营业的话，那么导致了消费者的染疫，这些呢都是在我们整个的一个机关来做一个依法严办。那么希望大家来齐心抗疫，一起守护我们的家园。那么在此呢，也提醒大家，在立法院三读通过了刑法一百八十五条之四的交通事故逃逸罪的修正，还增定了第两百二十二条第一项第九款的一个拍摄或直播性侵害因音记录之刑责，确保整个公众交通安全以及人身保障，也严惩拍摄或直播性侵害等犯罪罪行。来克组 N 号房事件。不在台湾发生了，那么这也做了很大的一个修正啊、哦。那麼请大家要多加的注意，这个呃，基本上呢会处七年以上有期徒刑的重刑严惩哦，不要开玩笑了啊。在台湾高检署的部分呢，那么在整个的疫情延长到六月十四号，那么在这边也有做一个说明，台高检所属的疫情警戒第三期间呢，呃，弹性上下班的一个措施包含了。呃，在居家办公以及检查署公务人维持正常的运作，以二分之一以上的人员倒数上班，维持呃一定的一个兼顾防疫跟这个民众的权益啊、呃。那么用弹性上下班的一个方式，还有就是呃疫情警戒的第三期间呢，为了避免人员流动，那么包含了呃各检察署的一个案件当事人跟诉讼相关人员呃，除了具有时效性、紧急性、必要性之外呢。防疫优先为原则，而是辖区内的疫情状况。那么当然呢，也会用调整的一个呃开放式的一个这个调整性开庭或者是到案执行。那么另外呢，对于案件具有时效性、紧急性、必要性呢，有实际要开庭的需要者，各地检署的侦查庭也落实了防疫作为，譬如说增加了透明的一个隔板，还有就是安排。哦，这个延伸侦查庭，譬如说，哦，这个加装不同侦查庭的一个视讯连线等等，来确保整个防疫的安全。那么，另外在机关的部分，跟法务部调查局以及内政部警政署刑事警察局的一个合作，那么来严肃侦办所谓的散播疫情假讯息跟染疫之余不遵行的规定，那么来遏止假讯息的扩散跟疫情的传播。最后呢，放宽管考。法部前已呃之前呢已经核准了，在110年的5月17号到6月30号止暂停检察机关办案期间的管考。那台湾高检署将持续注意疫情发展，来评估整个实际状况是否有再延长或暂停管考的必要，再行函给法部。好的，但也来解决一下听众朋友问题哦。这是一位游小姐问到了，她说。他们家是旧式公寓，如果说关门的声音比较大，其实旁边的这些呃邻居都听得到。但对门呢，刚搬入的邻居，不管是白天晚上关门都很大声，尤其上下楼也快速大力的这个踩踏楼梯，呃，在这个走廊的这个部分呢，也会很大声喧哗。他们曾经贴纸告知说：“诶、哎，这个这样子会影响到别人的作息习。”这个时间了、啊，但是对方不理会。那警察说要有实证才可以检举。请问呢，我在自家门口装录影机或录音是否违法？会不会触犯刑法妨害秘密罪？那么对于哦，这个对方也有在住家门口装监视器，我装的也是刚好而已啦。好，另外呢，他们在二楼设有食品工厂，不知是否合法。每次回家呢，楼梯很臭。我们曾经反映，也请警察跟环保局来，他可,可是好像都没有什么回应。呃，当然呢，这个时候该怎么办？来请教一下了。好的，当然，自家门口中监视器，依照刑法第三百一十五条之一之第二款呢，需要以故意摄入到他人非公开的活动、言论、谈话，或者是身体隐私，好，才叫犯法。那简单的来说呢，倘若呢所装设的监视器呢只是入到自家的门口，那么呢法院呢通常判决会认为说，这个是属于合理的范围。好，不致构成所谓的刑法上的妨害秘密罪。那么，不过呢，你一定要特别注意的就是，如果你是在公寓走廊啊、哦，装设这个类似的摄影哦这些仪器呢，依照《公寓大厦管理条例》第十一条第一项规定，公用部分以及相关的设施之拆除、重大的修缮或者是改良，都是属呃、哦、这个。哦，所有权人会议之中要拿出来做决议的。那么建议你应该是由区分所有权人同意再装，就等于讲白的，就是如果你是租屋的话，请你的房东一定要经由管委会的开会告知，好才能装。那么呃，反映邻居有这个疑似住宅区违法设置工厂的情形呃，就这个排臭氧的部分哦，那么。啊、呃，归属在各地方政府的环保署，呃，环保局的机关管辖，大家可以可以做这个检举了。那么，同样的，如果疑似违法设立食品公司部分，应归属在各地方的经济发展局。一个是环保局，一个是经济发展局。好，如果是他违法设立的话，设立地设立公司行号就是经发局的事。好，就是经济发展局。那么，环境呃有这个排这个臭氧的部分呢，就是环保局。那么，当然呢，也是要举证。好，由各地方政府来做一个稽查，来提供给大家。那么，也再次提醒大家。最近台湾的这个疫情严峻哦，呃严，那么当然哦、呃，这个全国的防疫第三级的警戒哦、呃，大家都知道，到6月14号，它真的要一起共体时间。但是网络上还是很多人喜欢散播一些啊、呃、不时的讯息啦，好、呃，甚至还有这个染疫者不听指挥，到处爬爬灶啦，好、呃，而且包含了昨天呢，啊、呃，我们也跟前天在节目里面讲到，还会这个哦、呃、不戴口罩哦、呃，引发了更小灯修吉的状况啦。那当然呢，呃，再次的重申哦，这个部分，尤其是已经涉犯到严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例，所以呢，最重是可以判两年。如果这个害人又染疫，甚至导致死亡，那么呢，你就恐怕涉嫌的是最重判死刑的杀人罪，因为你是间接杀人。好，你将你的病病疫然后传染。给别人，好，那为了呢，呃，让大家呢可以了解，那么当然呢，也让大家可以知道说，哦、呃，这个的严重性哦、呃，让大家呃特别的注意。那明知道自己染疫还跑拍照哦，再次提醒哦，这个在第同法的第十三条规定哦，你还没有传染给别人，但是你到处跑拍照，我们还没有发现的话，好，当然发现的话，这个是呃罹患或疑似罹患严重特殊。传染性肺炎，不遵循各级卫生主管机关的一个指示而有传染于他人之余者，处两年以下有期徒刑，或者是拘役，包含了新台币里20万元以上200万元以下的罚金。好，所以呢，请大家注意一下。那么，再一次的提醒，好，这个不要忘记了，尤其是这一次的这个，请大家一定要把口罩戴好，好，勤洗手。然后呢，在家里呢，其实有很多事情是可以做的。除了上班上课啊、哦，在家上班上课之外，我们也在节目里面一直教大家，有很多的时间呢，是要互相的把它变成是一个，就是在家里上班，就是在家里上课。包含了上一次也教大家，一起床的时候不要直接穿睡衣哈、哦，就是一样刷牙、洗脸、换衣服哈、哦，甚至化妆都 OK。好，就是把它当做就是在上班，因为第第一个你就不会精神不济，你不会想要一直找床哈，不会想要就是倒头，我就是想睡。好，做没有两件事情就想睡。好，当然这个是会是、这个、越睡越昏，越睡越昏沉，所以一定要回归于一个正常的生活。那么当然有孩子的话呢，也一样，就是说在呃上课期间呢。呃，当然要给他一点空间。那事前呢，跟老师的做一个沟通，那么包含了给孩子呢一整天呢做一个 schedule 表，让让他自己去填，甚至你让他自己去做这个表。也不错呃、哦，不管是大朋友小朋友，那么他可以用很多的方式去表达，你也可以知道说，诶，他一天要怎么样去安排自己的生活。好，这也是一个方，让这个做家长的、做孩子的呢，中间会有一点点的自己的空间了。好，马上带回到了台湾高检署时间了。
0: 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友哦
1: 。我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了由来皮由 FM 零四点一正声广播电台陪同大家。好的，当然我们要开放全省各地好朋友时间 0237-2920。哦。今天陪伴大家是台湾高检署林秀明检察官，那么也聊到了这个民众呢，在疫情期间哦，真的有一些要遵守的法律上的义务哦。这不是什么叫做权利义务？也就是说，要来做一个规范哦，让大家了解，就是说，你可能已经触法，你认为说这个不呃不搭紧，应该没有什么太大的严重性，其实这个严重会危害到其他人、跟自己，甚至自己的家人。所以这个时候呢，我们也赶快来让秀敏检察官跟大家打个招呼，哈喽。好，各位听众，大家好。是，当然，我们接下来聊到的就是，呃，在事前呢、哦，其实我们为什么会跟大家讲到这个疫情，其实真的不要到处拍拍照，不要乱散播这个不实的谣言等等哦。其实大家要遵守的就是有一些义务、哦，我们是不是来请教一下检察官？
0: 在一级期间，确实民众也要遵守相关的规定哈，尤其在第一线的医护同仁跟第一线执法人员这么辛苦之下，其民众遵守法律上的义务，也可以避免这样的疫情继续扩散。
1: 嗯，是。那当然呢，包含了我们有一些二请，大家一定要特别的遵守，因为呢，呃、哦，我们有一些法则，可能很多的民众还搞不是很清楚，想说应该没有那么严重吧？真的是很严重哦。我们是不是来请教一下检察官？
0: 呃，相关的义务主要规定在这个传染病防治法跟呃一个叫做严重特殊传染性肺炎防治及纾困症性特别条例，非常长哈，我们只是简称叫肺炎特别条例好了。嗯，那主要规定在这两个，那相关的刑法也有规定，那最主要的呃。第一个要大家要注意的是，禁止在这个疫情期间散布不实的讯息哦。那这规定在这个肺炎特殊条例第十四条，那只要在这这个疫情期间呢，散布这个有关这个呃新冠肺炎相关的谣言或不实讯息，足以成损害公众或他人的话，可以处到三年以下有期徒刑、拘役或者新牌币三百万元下罚金。嗯
1: ，是处
0: 到三百万，非常的重。
1: 大然应该想说，还好吧？这真的会会有这样的一个情形，是真的哈，不是跟你开玩笑的，对不对？是
0: 。而且我们一直在强调说，这个疫情期间哈、哦，如果这些假信息到处流窜的话，呃，可能会影响到整个防疫工作。所以我们一直呃呼吁说，一定要多疑多查，不转传哈。那其实民众可以去透过这个官方网站，就疾管所官方网站或者是疾管家讯息，就可以去查证这个假讯息的呃讯息是不是真的还是假的哈、哦嗯。是。那我还是建议民众，一切都是以官方发布的讯息为准。那只要收到一些来历不明的对话截截图啊，或者是语音档案的话，千万千万不要转传哦。尤其现在的假讯息非常非常多哈。那我们高检署跟各地检署也都成立一个专门的查缉小组，来严加来查。查查这样的犯罪哦，所以呃，千万不要以身试法，免得受到这样三百万的重罚
1: 。嗯，是哦，不要自己跟这个三百万过不去，还害到别人哦。所以哦，这个刚才讲到关于在这提醒大家，尤其是呃，不管你呃这个是不是有收到，包含了有一些是用这个语音的哦、啊，你一定要做一个查证哦、啊。那当然呢，千万不要想说，诶，我只是给自己的这个亲朋好友，我自己的家人群不行吗？当然是不行哦，对不对？
0: 是都不行。对
1: ，嗯，是，那当然呢，呃、啊，还有一个就是说确诊者哦，我们大家都说这个有各执法各执法也是不可揭露的，对不对？这也是
0: ,是非常重要的，这个民众要遵守的义务哈，就是不要揭露这些确诊者跟疑似确诊者的个人资料。那之前就有一些呃有新闻报导说有管委会揭露这个呃确诊者的个人资料，其实这样是违反我们传染病防治法第十条的规定哈，它是有规定，只要医师人员或者以这个业务之息这个传染病或疑似传染病的人的。姓名、病例或病史都是不可以揭露的话，那如果不小心揭露的话，哈，依照这个传染病这个传染病防治法六十四条，可以处九万到四十五万元的罚锾哦。嗯。那其实呃也是有行政裁罚。那另外，其实我们在刑法也有规定哦。那在刑法，在公务员如果是泄露这個国防以外的秘密，包括像这样子确诊或疑似确诊者的呃个人资料的话，可以处到这个三年以下有期徒刑哦。那像医生，他在刑法也有规定哈，医师人员如果知道这个呃病人的资料的话泄露的话，也有这个刑事责任，可以处一年以下有期徒刑。嗯，那像在个资法，哈，一般民众可能不是因为业务知需辗转听别人讲。那像这种情况之下，在个人资料保护法也有规定哦，对确诊者跟疑似确诊者，如果一般民众违法去收集、处理或者是利用，比方像这样张贴或公告的话，那可能会违反个资法是七条，可以处五万元以上五十万元以下的罚款。是，而且为了这样盈利的话，可能有更重的处罚，哈，是涉及到刑责五年以下有期徒刑，可以并科一百万元以下罚金
1: 。嗯，是哦、呃，所以呢，我们都叫严罚哦，这个严惩哦，不要开玩笑。王先想请教一下检察官，他说很多管委会呃现在都会有在呃这个楼梯里呃在在电梯里面发贴讯息，说有确诊者，请各住户要特别小心。呃，那当然，他说这个部分也是。呃，有这个所谓的犯法吗？呃，我
0: 们所谓揭露必须呃，是揭露这个人的可得特定的资料。那如果只是说啊、呃，我们是社区有人确诊，并没有去揭露这个人的姓名资料或者可得确定的资料的话，呃，就不会有触犯这样子
1: 。嗯，是。王小姐说，如果是呃管理员告知嘞是哪一户啊，这样子也犯法吗？其
0: 实就是不可以揭露这样子。因为这样揭露结果，可能会使这些呃确诊者、受确诊者可能会有一些被歧视，对，会有一些伤害，影响我们的防疫工作的进行。嗯
1: 、是啊、呃，所以呢，提醒大家哈、哦，就是这个不可行了哈、哦，不要开玩笑了。那当然呢，这个配合中央、地方主管机关呢，我们有一些防疫措施哦，我们还是要特别来提醒大家，尤其是呢，呃，就是在调查，譬如说，哎、欸，他是得得到。这这个为什么会有这样子的一个这个情形传染呢？就是说不要说谎，这个我们也请大家特别注意一下
0: 。是啊、呃，在我们这个传染病防治法三十一条规定哈、哦，那为了避免第一线医护人员在不知情下感染到，所以呃，医护人员通常会在病人就诊的时候会询问他的病史啊，或者他旅游史啊，或者是他的接触史。那病人跟他的家属至少有一个据实陈述的义务。那、啊、如果这时候去隐瞒说，哎、欸，呃、欸，医生问你说、欸、有没有之前最近有没有去万华地区啊，或怎么样，特地去隐瞒的话，可能就依照我们这个传染病防治法六十九条第一项第一款，可以处一万到十五万元的罚款
1: 。哦，很重哦。是，是对，所以呃，请大家注意一下，而且我们要特别掌握一下，就是说它的传染途径。我们刚才讲说不要说谎，对不對,对？好，就想说，哎、呃，不要就是啊、呃、这个。跳过狼鬼哈，这有时候真的在查才会了解说这个传染链是在哪里哦,哦
0: 。对，还有一个我们还有一个另外一个义务叫做配合这个传染病的来源调查的义务，那是针对这个确诊者或疑似确诊者。那主管地方主管机关呃知道的话，他就会去通知你来聊做一些疫调的调查，就我们常说的疫调。那如果呃确诊者这个这时候谎报。这个自己的这个易调的呃足迹啊，或者是接触史的话，依照传染病防治法六七条第一项第三款，这个罚的更重，六万到三十万，最重可以罚三十万。像日前就是有高雄，就是有师友就谎称自己的女儿这个出国嘛，让她女儿是在高雄，那、嗯、后,后来也证明是确诊的。像这种案子，就是依照我们这个六七条第一项第三款，可以罚到三十万。
1: 哦，不要开玩笑。呃，徐先生想要请教一下检察官，他想请教一个问题，就是呃，如果说这个呃确诊的我们是家属没有确诊的话，然后被贴标签，那被贴标签又是社区的话，那到底是呃可以来做这样子的一个呃询问或告知吗？
0: 按照这个先生所询问、呃，所说的贴标签的意思，那我们还是建议在防疫期间哈、哦，对于呃确诊者跟疑似确诊者，其实我们更应该多一点关怀哦，避免让他们因为在防疫过程中所受到二度伤，还有受到任何歧视，这些其实这些作为对我们的整个防疫工作都不是这么好的事情
1: 。嗯，是刘先生说，现在有很多的那个不戴口罩、爬爬照还袭警，那这个最重吗
0: ？是这个其实。呃，在我们传染病防治法三六三七有授权中央跟地方在防疫期间可以进行一些这个公告一些防疫措施哦，比方像最近因为全国已经列入第三级，就呃中央跟地方就有公告说，呃民众外出的时候都要全程戴戴口罩。或者禁止室内五人以上、室外五十人以上的这样的聚会，甚至关闭了一些特定场所，像歌厅、舞厅之类的。那像这些都是一些防疫措施哈。如果违反这些中央或地方主管机关公布的防疫措施，那就会是它的违法的状况。哦，看是依照哪个条文，比方说是依照传染病防治，呃，比方说这个戴没有戴口罩好了，没有戴口罩部分哈，就依照我们传染病防治法七十条第一项第二款，可以处最高一万五千元。那像那个违法。这个这个营业，就是有些特定场所被要求要关闭、嗯，那又违法营业，或者说违法聚会，比方说这最近有那个呃民众聚集超,超过五个人以上在家里打麻将，像这样违法的聚会已经超过室内五人以上的这样违规定的话，依照这个传染病防治法六十七条第一项第二款，最高可以处到三十万元的罚
1: 锾。一个人哦，哈，不是这个一起罚哦，哈，这要提醒。
0: 这么高对对，嗯
1: ，包含了哄抬跟囤积也是一样有刑法，对不对
0: ？没错，因为担心说在疫情期间哦，民众买不到这样的防疫物资，或者是要用很高的价钱去买防疫物资，甚至让第一线的医医护人员没有这些防疫物资可以使用，所以我们在这个肺炎特别条例第十二条规定哈，就是只要经过中央主管卫卫生主管机关公告这些防疫物资，如果刻意去哄抬价格，或者没有正当理由去囤积不去销售的话。可以处到五年以下有期徒刑，并科五百万元以下的罚
1: 金。嗯，是哦，我们一再提醒大家不要以身试法了，也要非常谢谢台湾高检署林秀明检察官，我们就下次空中见哦。好，拜拜。各
0: 位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心您。